0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo
1: Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais para plantar se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar
2: Boa tarde e boa segunda-feira para você Está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM Eu sou Lucila Bezerra E pela próxima uma hora estarei juntinha com vocês Trazendo notícias, entrevistas e muita música boa Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo
1: Cadê a flor que tava aqui?
3: Vou, meu.
1: O peixe que é no mar. Vou, do
3: mar?
1: O verde onde é que está? Vou, meu. Nem o chico mesmo sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar, nadar
4: A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá
1: Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor daqui? do O peixe que é do mar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada boa É difícil de encontrar Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar E se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada boa É difícil de encontrar Cadê a flor daqui? Oh, do meu O peixe que é do mar oh,
2: é com o Chote Ecológico na voz de Luiz Gonzaga que vamos abrindo o nosso programa de hoje. Este é o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. E a música do Rei do Baião fala exatamente dos efeitos disso. Se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd 81 9606 0173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com @BrasilDeFatoP. Não esquece de seguir a gente por lá. Então vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou.
5: não é manipulador,
6: pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz
7: informação, não é manipulador.
8: Que dia é hoje?
2: Hoje é terça-feira, dia 16 de março. Nesta data é comemorado o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, a data chama a atenção da população para a necessidade de pensarmos ações que reduzam o impacto dessas mudanças sobre a terra. Em 16 de março de 1957, foi criada no Brasil a Ferroviária Federal, reunindo 18 ferrovias regionais e tendo como intuito promover e gerir o desenvolvimento no setor de transportes ferroviários. Em 16 de março de 1990, o recém-eleito presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, por meio de sua ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, declarou o confisco de todas as cadernetas de poupança do país, com mais de 50 mil cruzeiros. Isso levou toda a população ao desespero, por ver que as economias guardadas por anos haviam sido recolhidas pelo governo. Depois disso, o confisco foi proibido pela Emenda Constitucional número 32, de 2001. Agora vamos aos destaques desta terça-feira. Pernambuco. O governo do estado decreta lockdown a partir da próxima quinta-feira, dia 18. Entrevista. A repórter Vanessa Gonzaga conversa com Teobaldo Pires, advogado e assessor jurídico da ADUFERP, a associação dos docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, sobre o inquérito instaurado por Bolsonaro contra a vice-presidenta do sindicato por publicar outdoors com Fora Bolsonaro. Comida de verdade. Aprenda a fazer as trouxinhas que apuraram sabor e aroma cultura. Exposição online traz a reflexão sobre o quarto de empregada. Fica por aqui que a edição de hoje do programa Brasil de Fato Pernambuco está só começando.
0: Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
2: O consórcio Nordeste conseguiu acordo por mais doses da vacina Sputnik V e por um preço menor que o alcançado pelo presidente Jair Bolsonaro em negociações. Caroline Oliveira traz detalhes.
8: Os governadores dos estados do Nordeste devem fechar a compra da vacina Sputnik V a preço menor do que será pago pelo Ministério da Saúde. O governador do Piauí Wellington Dias do PT disse hoje que obteve desconto do Instituto Gamaleya da Rússia na compra de 39 milhões de doses. Cada uma custará cerca de 10 dólares. O acordo foi construído depois de uma reunião entre os estados e o Ministério da Saúde na quinta-feira dia 11. Já o presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde Eduardo Pazuello haviam fechado um acordo para a compra de 10 milhões de doses ao preço de 13 dólares a unidade. Em entrevista à CNN, Wellington Dias afirmou que, se o governo federal não assumir a compra das 39 milhões de doses, os governadores do consórcio garantirão a compra. As vacinas compradas pelos governadores serão incorporadas ao Programa Nacional de Imunizações. A vacina Sputnik V ainda não tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância e Sanitária nem para uso emergencial, o que está sendo tratado pelo laboratório russo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, Carolina Oliveira
0: Cultura em Foco
2: O cantor alindense Afroito lançou o videoclipe na faixa Lamento O clipe foi filmado em lugares muito conhecidos pelos lucifenses, como Largo de Santa Cruz próximo ao mercado da Boa Vista, no centro da cidade Além disso a bailarina Kyuderi Iara Faz uma performance de dança nas calçadas ao ritmo da música O single traz referências do coco e da cultura popular pernambucana E faz parte do álbum Menga, que será lançado em 26 de março Então vamos ouvir Lamento na voz de Afroito
6: Nega não vá, nega não vá, eu quero samba mas tô... Nega não vá, nega não vá Mora em Caruaru Nega não vá, nega não vá Lá não tem nada pra tu Nega não vá, nega não vá Eu quero teu corpo nu Se tu voltar, se tu voltar Prometo que vou mudar Se tu voltar, se tu voltar A gente vai se casar Se tu voltar, se tu voltar, se tu voltar por que cantar? Se tu voltar, se tu voltar, Nunca mais eu vou chorar. Vou te esperar, vou te esperar, Como espera Deus voltar. Vou te esperar, vou te esperar, O tempo que precisar. Vou te esperar, vou te esperar, Eu claro e anoitecer. Vou te esperar, vou te esperar, Se fizer sol, eu chover. quero samba, mais tu Nega não vá, nega não vá Bora em Caruaru Nega não vá, nega não vá Já não tem nada pra tu Nega não vá, nega não vá Eu quero teu corpo nu Se tu voltar, se tu voltar Prometo que vou mudar Se tu voltar, se tu voltar A gente vai se casar se tu voltar, eu vou ter por que cantar Se tu voltar, se tu voltar Nunca mais eu vou chorar Vou te esperar, vou te esperar Vou me esperar Deus voltar Vou te esperar, vou te esperar O tempo que precisar Vou te esperar, vou te esperar no clarear e anoitecer Vou te esperar, vou te esperar Se fizer só o chover não vai, não vai, não vai.
0: Entrevista Brasil de Fato
2: Em setembro de 2020, quando o Brasil chegava à triste marca de 120 mil mortes por Covid-19, uma campanha que reuniu diversos sindicatos e entidades espalhou por todo o estado outdoors que diziam o Senhor da Morte chefiando o país. No Brasil, mais de 120 mil mortos por covid e Fora Bolsonaro. Uma dessas organizações é a Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a ADUFERP, que agora está sendo indiciada a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Para falar sobre o tema, a repórter Vanessa Gonzaga conversa com Teobaldo Pires, advogado e assessor jurídico da ADUFERP. É, a
9: primeira coisa que eu queria te perguntar, Teobaldo, é que é, aconteceu nesse né, chamamento a pedido do presidente Jair Bolsonaro para que a Polícia Federal abrisse inquérito criminal para apurar a colocação de autodos da Aduferte, né? Que responsabilizava o presidente pelo alto número de mortes causados pela Covid-19. É, como assessor jurídico do sindicato, queria que tu me falasse um pouco como foi que o sindicato recebeu essa notícia, né?
10: Não, o, nós somos notificados, no caso da presidenta, a expresión, ex né? Foi comunicado pela própria delegada, né? De que ela seja ouvida nesse inquérito, né? E foi semana passada foi vida, né? Tudo acesso aos autos do inquérito, o, a solicitação de abertura do inquérito a do próprio presidente da República. Né? Ele, ele, ele um ofício ao Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública, o André Luiz Mendonça, né, pedindo a instauração do procedimento. Né. Foi, foi instaurado o procedimento na Polícia Federal, que é um inquérito, né, e houve a né, tanto da Érica né, quanto da empresa que veiculou a matéria, para saber pra dizer, quem tinha pago e tudo. Né. Da Fértil, né? E é, estamos aguardando agora a conclusão do inquérito né, Que deverá ser remetido ao Ministério Público uhum. Mas, assim, né, está muito tranquilo Porque uhum. é, tudo que foi é colocado ali As críticas que possa fazer um administrador público Qualquer pessoa que se insere na vida pública, política Ela está suscetível a críticas é, então ela pode se ofender e achar que pode estar processando todo mundo mas, Na verdade, é, não se trata nem de um sentimento de ofensa A intenção dele é de retaliar, é de, de reprimir qualquer manifestação contrária a ele é, Mas a Constituição Federal, ela assegura a liberdade de expressão assegura a liberdade sindical, né? a, a, a liberdade de opinião então não procede essa a intenção né do presidente da república é calar os sindicatos né a oposição a administração dele mas isso não tem base legal
9: uhum. é, então, tem um elemento importante né é que esse não é um caso isolado né recentemente um jovem foi preso em Minas Gerais depois de fazer uma publicação no Twitter também contra o presidente né e aí Olhando para é, o inquérito em relação a do Ferp, olhando para a prisão desse rapaz, como esses episódios afetam a democracia e o Estado Democrático de Direito?
10: Então, são, é é uma, clara, uma clara ofensa à Constituição Federal. Isso tem discussão. Né? O artigo 220 da Constituição garante essa, essa liberdade no regime democrático de direito. Né? Não está na ditadura. Embora algumas pessoas gostariam que quiser né? Como então, tem aí, aí inclusive, de pessoas defendendo né, a AI-5, a ditadura militar, a votação da militar. Então, é, dentro da liberdade de expressão, a gente pode, pode expressar opinião, né? Desde que, desde que não venha a ferir o Estado Democrático, né? Que foi o caso lá do tipo do é, Mas o caso aqui, você faz uma crítica, e uma crítica verídica, né? Porque se acusava ali, a gente, a gente teve mais de 120 mil mortos. Já né? mais de 120 mil mortos, 120 mil mortos por Covid no país. E hoje a gente já passa por 160. Entendeu? Então, a crise dali é uma crítica, é, inclusive, para que o governo tomasse a posição. Né? Então, é esse tipo de atitude atenta contra o Estado Democrático. do Direito. Isso aí não pode ser admitido por nenhum sindicato, duraçado civil, por ninguém. Acho que toda essa atividade organizada deve se unir aí e dar uma resposta a essa, a essa investida antidemocrática né, do presidente da República.
9: Sabado, é, tem uma última pergunta, que é mais em relação às medidas legais, né? Porque, é, diante dessa situação, do inquérito, da apuração, enfim, todo esse processo que está acontecendo, Queria entender quais são as medidas legais. né? Você falou logo atrás, mas queria entender melhor o que é que cabe né, a, a do FERP legalmente para defender a liberdade de expressão e, e a liberdade sindical né, da instituição. Isso
10: é. Então, é um caso concreto. É um inquérito onde, onde é, a presidenta a ex-presidenta foi ouvida, tá certo? Ele vai ter a conclusão do inquérito. Se Sim. houver um dos dobramentos do Ministério Público na oferecer denúncia. Aí, obviamente, a gente vai partir para a defesa né, legal da presidência e da né? E as questões, as atuações aqui são mais do campo político. Não é uma questão jurídica, a questão jurídica é no inquérito, tudo bem. Mas fora disso, aí é no campo, no campo político mesmo. É? E, e, e as entidades tem que se analisar para dizer não, não basta que não vai aceitar esse tipo de utilização Sim, sim é, Então,
9: era basicamente isso que eu tinha dúvida e queria conversar contigo para entender melhor Então, muito obrigada, viu, Tô Badeira? De nada, de nada. Tchau, tchau.
2: É extremamente importante que a liberdade sindical e a liberdade de opinião sejam respeitadas Gostasse da entrevista? Se você quiser falar com a gente, dar sugestões de temas para as nossas entrevistas, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 996060173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com @brasildefatop. Não esquece de seguir a gente por lá. Agora é hora de música aqui no nosso programa. Uh.
11: Gorda da porca já não anda pai, De muito usada A faca já não corta Como é difícil Pai, pai abrir a porta pai, Essa palavra Presa na garganta Esse pileque é o No mundo De que adianta ter boa vontade Mesmo calado O peito resta a cuca Dos bêbados Do centro da cidade
3: Pai Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno. Cálice. Nem seja vida um fato consumado. Cálice. Quero inventar o meu próprio pecado.
6: Cálice. Cálice. Quero
3: morrer do meu próprio veneno.
6: Pai. Quero perder de vez tua cabeça,
3: minha cabeça, perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.
8: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
2: Agora vamos de serviços. Você precisa mudar nome e gênero do documento de identificação. E não sabe como? Saiba o passo a passo na reportagem de Catarina
12: Barbosa. A mudança de nome e gênero nos documentos oficiais de identificação é um procedimento possível de ser feito sem a necessidade de decisão judicial. Por outro lado, é necessário encarar a burocracia em cartórios apresentando documentos e declarações para ter acesso ao direito. Para facilitar esse procedimento, o coletivo Poupa Trans elaborou uma cartilha com o passo a passo da mudança. De acordo com a organização, o documento é voltado principalmente para mulheres trans economicamente vulneráveis, negras e com vínculos sociais fragilizados. A cartilha tem 35 páginas e detalha os documentos necessários, sendo alguns deles adquiridos gratuitamente. Neste caso, a lista inclui Certidão de nascimento, RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço ou declaração de moradia, além de certidão de casamento, se for o caso. Além dos documentos, é preciso uma lista de certidões. Tendo em mãos todos os documentos e certidões, a retificação pode ser solicitada em qualquer cartório. Para saber mais detalhes sobre o assunto, procure a versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
2: O papelote de peixe é uma receita que apura com sabor e aroma. Você sabe como fazer? A cozinheira Letícia Massula ensina o passo a passo no quadro Comida de Verdade.
13: Vamos conferir. Comida de verdade. Olá, ouvintes da Rádio BDF. Tudo bem com vocês? Quem fala de cá é a Letícia, cozinheira de Pirinópolis. Páscoa chegando, muita gente me pediu uma opção de peixe e eu me lembrei na hora do papilote. Que é um método bacana de fazer peixe e que fica uma graça, já que os tais papilotes são trouxinhas muito bonitinhas que a gente faz, que podem ser de papel alumínio, papel manteiga ou folhas, como por exemplo, a folha de bananeira. O peixe assa lá dentro da trouxinha, quase que no vapor, e depois ela é levada à mesa e quando a gente abre, sobe aquele aroma delicioso que toma conta da casa inteira. Pensa na alegria que é isso. Como se não bastasse esse resultado final bacanudo, perfumado, o tal papilote é simples e rápido de fazer e é uma das maneiras que não tem como errar no peixe, fica sempre no ponto. E o mais bacana, depois que aprende a técnica, você pode fazer com os ingredientes que tiver à mão, basta usar a sua criatividade. Faz assim ó, eu vou usar a tilápia, porque é um peixe que a gente sempre acha fresco e tem um bom custo, mas você pode usar qualquer outro peixe. Eu vou temperar o papilote com leite de coco, que eu acho que combina muito. E vou usar de base lâminas de abóbora. A combinação fica muito legal, você vai ver. Você começa cortando um quadrado grande de papel alumínio. Coloca esse papel em cima da sua bancada. No centro dele, você vai colocar lâminas de abóbora, pode ser aquela abóbora cabotá ou outra, cozidas ao dente. Não pode ser muito cozida, porque ainda vai cozinhar mais um pouquinho no forno. Então, basta ao dente. Coloca as lâminas de abóbora, um pouco de pimenta de cheiro picadinha, alho em lâmina bem fina, talinhos de coentro, laminados bem finos. Aí você tempera tudo com uma pitada de sal e um fio de azeite. Está feita a base do papilote. Você vai pegar o filé de tilápia, temperar ele com raspinha de limão, sal e pimenta do reino. Vai colocar sobre aquela base de vegetais e em cima dele coloca uma rodela de tomate. Aí você começa a fechar a trouxinha de papel alumínio e deixa uma pequena abertura no topo. É por ela que você vai colocar meia xícara de leite de coco. Fecha a trouxinha. É importante você deixar um espaço com ar dentro da trouxinha. É assim que o calor vai circular e vai cozinhar o peixe como se ele tivesse sido cozido numa panela. É uma panela feita de papel. Aí é só aquecer o forno na potência bem alta... E assar essas trouxinhas por 12 a 15 minutos, dependendo da potência do seu forno. Na hora de servir, abro o papilote, salpica com folhas de coentro e cebolinha verde laminada. Em geral, eu sirvo com arroz branco para acompanhar, mas nem precisa. Gostou? Então, se você fizer aí em casa, já sabe. Passa aqui para contar e para mais receitas como essa, acesse o meu blog cozinhadamatilde.com. Beijocas e boa Páscoa
0: Pernambuco em Foco
13: O governo de Pernambuco
2: decretou quarentena em todo o território do Estado A partir da próxima quinta-feira, dia 18, até o domingo da outra semana, dia 28 Durante este período, serão permitidas apenas as atividades essenciais A decisão tem o objetivo de conter o novo avanço da doença Atualmente, com a taxa de ocupação das UTIs acima dos 95%. Apenas permanecerão ativos os serviços essenciais, como supermercados, padarias, farmácias, postos de combustível, hospitais, veterinários, clínicas, ambulatórios e similares, bancos e lotéricas, transporte público, indústrias, atacado e termoelétricas, construção civil, materiais de construção e informática, lojas de materiais e equipamentos agrícolas, oficinas e assistências técnicas e lojas de veículos. Para saber mais e conferir o decreto completo do governo, acesse coronavírus.pe.gov.br.
8: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco. Extra... Dados do IBGE mostram que a população
2: feminina e negra é a mais atingida pela crise econômica. Douglas Matos traz mais informações sobre a situação das mulheres na pandemia.
4: A pandemia de covid-19 atingiu em cheio a economia brasileira e, de forma mais específica, a participação das mulheres no mercado de trabalho. De acordo com dados mais recentes do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais da metade da população feminina com 14 anos ou mais ficaram fora do mercado no terceiro trimestre de 2020. Isso significa que a taxa de participação das mulheres na força de trabalho do país empregadas ou desempregadas em busca de emprego ficou em apenas 45,8%, enquanto a dos homens ficou em 65,7%. Já a taxa de desocupação que representa o índice de desemprego foi de cerca de 13% para homens e 17% aproximadamente para mulheres e quase 20% para mulheres negras. Pernambuco é um dos estados com maiores taxas de desocupação, quase 19%, diante da média nacional de 14,5%, estando atrás apenas de Bahia, Sergipe, Alagoas e Rio de Janeiro. E é de lá, em Caruaru, a 136 quilômetros de Recife, que do Carmo Carvalho, que já considera um estado de vulnerabilidade social em suas palavras. Até antes da pandemia, a principal ocupação dela era recolher retalhos nas ruas da Feira de Sulanca, famosa feira de roupas do agreste pernambucano, para produzir panos de prato. Mas com a pandemia, muitas fábricas de roupas fecharam e a produção passou a se dar em cima de máscaras produzidas com TNT, que é a sigla de tecido não tecido, de baixa qualidade para o fabrico de panos de prato. Hoje, a mãe de sete filhos e a avó de quatro netos vive em uma casa pequena, com três famílias formadas por seus filhos, com a ajuda do Bolsa Família.
14: Hoje, a gente estamos vivendo abaixo da linha da pobreza, estamos caminhando para a miséria, estamos caminhando para ter um país de muitos suicídios, um país de pessoas com transtornos mentais, porque você tem que estar forte para você segurar a família que antigamente a gente escolhia um dia, é, no dia, se comia de manhã ou à
4: tarde ou à noite. Em tom de desabafo, o Carmo relata que simples coisas do cotidiano se tornam graves desafios na situação de vulnerabilidade econômica e social em que vivem.
14: Mas nós mulheres, que temos que render o arroz, temos que render a carne... Render o ovo, dividir o ovo em dois para duas pessoas e, agora, o gás. Que a gente tem que estar tá fazendo o arroz escorrendo água para botar em outra comida para aproveitar a quintura Nós mulheres estamos com dificuldade até mesmo de o luxo de comprar nosso o Porque cadê o dinheiro? Tem que comer. Isso vai prejudicando a questão do higiene, né, do shampoo, de algumas coisas que hoje está sumindo da cabeça da mulher, né? lavar o um cabelo com shampoo, usar um, uns produtos de higiene.
4: Em Caruaru, a economia gira em torno da Feira da Sulanca, onde mesmo antes da pandemia os trabalhos já foram extremamente precarizados. Carvalho conta que as mulheres se submetem a ganhar entre 5 e 10 centavos para tirar pelo por peça de roupa que são as linhas para os donos poderem comercializá-las. Segundo Patrícia Pellatieri, coordenadora de pesquisas e tecnologia do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, há razões estruturais para esse cenário, para além da crise pandêmica e econômica conjunturais. Nas palavras dela, a estrutura de mercado brasileira é desigual quando se faz os recortes de cor e gênero um relatório da Organização das Nações Unidas, publicado em novembro de 2020, apontou para um dado de 76 mais mulheres do que homens fora do mercado de trabalho, isso ao final do segundo semestre de 2020. Foram 321 milhões de mulheres desempregadas diante de 182 milhões de homens. A ONU se baseou nos dados de desemprego de 55 países de renda alta e média. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato... Com reportagem de Carolina Oliveira, Douglas Matos.
0: Cultura em Foco
2: Em exposição fotográfica virtual, o jornalista e fotógrafo José Afonso aborda as relações entre patrões e empregadas domésticas. Suite Master, quarto de empregada, se propõe a ser um recorte milimétrico sobre a classe média brasileira. A exposição é o resultado de três anos de registros de casas e apartamentos na região metropolitana do Recife. Neste período, Afonso coletou um material que provoca reflexões sobre o tratamento dado às profissionais domésticas pelos seus empregadores. A mostra tem curadoria do também fotógrafo e professor Eduardo Queiroga e pode ser conferida na íntegra no site www.suitemasterquartodeempregada.com Agora é hora de música aqui no nosso programa. Então vamos ouvir Doméstica de Eduardo Ducec.
15: Foi trabalhar recomendada pra dois gringos Logo assim que chegou do interior Era um casal tipo do agrampino Mas o salário era tipo um horror A tal da madame Tinha mania esquisitona de bater lhe baixava a porrada Quando a coisa tava errada Não queria nem saber Não reparou a mesa espelhada do salão Não perguntou o que, que era um papelote Baixou o som e ela entrou no camburão. Na delegacia Sua patroa americana me ação. Lembra que eu sou uma milionária Eu fungava decripada, não sei jotaia, por favor Jornais, o casal me deu pra trás, sujando brabo pra doméstica. No presídio, aprendeu com as companheiras a se dar bem, a descolar como ninguém. Ficou famosa no ambiente carcerário, como a mulata que nasceu pra ser alguém. Pois não é que a doméstica conseguiu na prisão doméstica. Saiu por do mas jurou neste momento ligar a raça das domésticas Então alguém lhe aconselhou logo de cara Dá um passeio e vê se arranja algum barão Porque melhor que interior ou que uma cela É ter turista e faturar no calçadão Até que um dia o um mercedinho prateado buzinou com um bofetão Doméstica Virou uma baronesa Doméstica Mesmo com as taras do barão Segurou a situação Levando uma vida doméstica Realizar em sua lança Um que Ouvindo Mozart, diretor Vem de montão Com um pivete mudado, Como o barão, precisou de uma babá. Botou uma no Vai ser minha doméstica.
8: você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco?
2: É chegada a hora do Central do Brasil o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
16: Olá. Cerca de 200 mil pessoas poderiam ter sobrevivido se o governo Bolsonaro tivesse agido responsável e ativamente na contenção do coronavírus. Essa é uma das conclusões da pesquisa EpiCovid que mapeia o vírus. O epidemiologista e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alal, é um dos responsáveis pela pesquisa e tem sido grande crítico da ineficiência do governo federal na crise sanitária. Conversamos com ele na entrevista central. Estes e outros assuntos você acompanha agora. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil está no ar. Central do Brasil São mais de 260 mil pessoas mortas pelo coronavírus. Somada à crise econômica, Bolsonaro enfrenta um de seus piores momentos na presidência e agora lança a mão de um plano vacina para tentar estancar a perda de popularidade. Na opinião do editor da Newsletter.Miguel Stedley, a ala dos militares é a única que continua se beneficiando desse projeto de morte. Vamos para o embarque imediato. Embarque imediato.
17: Na prática, Bolsonaro só tem um interesse, garantir a sua reeleição e proteger os negócios dos filhos e das milícias. E no caso da pandemia da Covid-19, ele não tem a menor ideia do que fazer. Por isso, ele terceiriza para os adultos nas salas responsabilidades as decisões sobre a pandemia. No caso, o STF, o Congresso e, principalmente governadores e prefeitos que têm assumido os ônus, tanto da proteção da população quanto da compra de vacinas. Nesse caso, até o mercado já percebeu que Bolsonaro é um inútil, porque mesmo para os projetos neoliberais, Bolsonaro e Paulo Guedes mais atrapalham do que ajudam a implementar esse projeto. Na prática, Bolsonaro continua sendo funcional apenas para o setor que o colocou no Planalto, o Partido Militar, Aquele grupo de militares que conspirou contra Dilma Rousseff, que garantiu Michel Temer e que permitiu a eleição de Bolsonaro. É esse setor que está nadando em regalias e gratificações, que faz articulação com o Centrão, a ponte com as milícias. O único interessado nesse momento de pandemia e de mais de 200 mil mortos que Jair Bolsonaro permaneça à frente do Palácio do Planalto.
16: Nesta segunda-feira, dia 8, a notícia da anulação das condenações do ex-presidente Lula pelo Supremo Tribunal Federal adicionou mais um elemento ao caldeirão de fatos políticos que, entre outras coisas, levaram à exclusão de Lula das eleições presidenciais. Agora, processos contra Lula retornam à primeira instância da justiça. Ainda está em jogo a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O repórter Afonso Bezerra nos ajuda a entender os desdobramentos desse caso.
4: Nacional.
18: Juristas classificam como crucial a declaração de suspeita de Sérgio Moro para garantir justiça ao ex-presidente Lula. Caso aprovada pelo STF, a declaração de suspeita, além de anular as condenações contra o ex-presidente, impediria o uso por outro tribunal das informações fornecidas por Curitiba. O processo recomeçaria do zero. O jurista Fernando Ideu Lacerda analisa a relevância da tese de suspeição neste caso.
15: Então, a tese alegada em habeas da suspeição, ela naturalmente precede a da competência em razão do território em razão do local dos fatos. Mas não é só isso, né? Mas não é só isso. A, o desdo, os desdobramentos provocados pela, pelo reconhecimento da suspeição são mais amplos, são mais extensos do que aqueles provocados pela incompetência territorial.
18: A advogada criminalista Priscila Pamela Santos classifica o reconhecimento da suspeição como um instrumento de defesa da democracia
14: o reconhecimento da suspeição ele é imprescindível para restabelecer um estado democrático, né, para restabelecer a importância de um processo democrático e para que também é isso, esses esse essas violações todas que, que houver, que, que foram praticadas aí contra o ex-presidente, que elas possam de fato ser sanadas.
18: O ministro Edson Fachin decidiu na segunda-feira, dia 8, anular as condenações contra o presidente Lula declarando a incompetência da 13ª Vara de Curitiba. Agora, o processo volta a estaca zero e deve ser julgado pela Justiça Federal do Distrito Federal.
16: Atividades financiadas pelos recursos da Lei Aldir Blanc em socorro às trabalhadoras e trabalhadores da cultura estão voltando a movimentar a cena artística ao redor do país todo. E os benefícios não são apenas aos profissionais do setor. Nayatawane nos leva pelos Trilhos do Brasil e nos mostra os impactos dessa política pública.
12: Trilhos do Brasil
7: Peças virtuais de teatro, curta-metragens e oficinas. Esses são apenas alguns de vários projetos culturais que estão movimentando este cenário nos diversos estados brasileiros. Os trabalhadores da cultura, que foram fortemente afetados pela pandemia, estão fomentando o setor com o benefício conquistado através da Lei Aldir Blanc, que atendeu mais de 700 mil pessoas em 2020, segundo o IPEA. Raildon Lucena é produtor cultural no Rio Grande do Norte e produziu diversos projetos culturais com o auxílio emergencial dos trabalhadores da cultura.
0: No momento em que você... É, recebe um recurso para um é, edital cultural, você vai precisar contratar pessoas, você vai é, precisar é, de serviços, então você faz com que aquela economia gire. Então, é um, é, um, é um valor que entra no município através dos projetos culturais, que levam entretenimento para a população.
7: A Lei de Emergência Cultural traz o um mínimo de reconhecimento e apoio aos trabalhadores deste importante setor como é o caso da produtora Bianca Madwell, que com o benefício da Aldir Blanc conseguiu colocar em prática um projeto de bibliotecas comunitárias nas periferias de Porto
12: Alegre. É muito importante para as comunidades periféricas onde essas bibliotecas estão inseridas,
8: porque faz a cultura se, se aproximar um pouco mais das periferias né? e faz a cultura ter um pouco mais a cara das periferias
12: Trazendo, a gente traz diversos artistas, a gente traz artistas periféricos, é, escritores periféricos que vão mediar os saraus. As
7: atividades culturais correspondem cerca de 3% do PIB brasileiro, além de fomentar a economia nacional. E essas
16: políticas conseguiram salvar muita gente, mas os estragos do coronavírus poderiam ser menores. Três a cada quatro pessoas que morreram pelo vírus no Brasil sobreviveriam se o governo Bolsonaro tivesse agido para combater o alastramento da epidemia. É o que aponta o entrevistado de hoje, Pedro Alau, coordenador da pesquisa EpiCovid de mapeamento do coronavírus no país. Alau tem sido perseguido por expor resultados como esses. A entrevista é de Jonatas Campos. Música
12: Entrevista Central
19: Conosco hoje na entrevista central o Dr. Pedro Alau. Ele é epidemiologista, professor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul e coordenador da EpiCovid-19, o maior estudo epidemiológico sobre o coronavírus no Brasil. Vamos falar sobre isso com ele. Doutor, obrigado pela sua disponibilidade para o nosso programa. Uma satisfação estar aqui com vocês. Professor, o EpiCovid-19 é um estudo feito em 133 municípios brasileiros. O senhor já deve ter muitas conclusões sobre o comportamento do coronavírus no Brasil. O senhor pode nos revelar algumas das principais? O resultado que mais chamou a atenção da população foi aquele que nós divulgamos no meio do ano
5: passado de que há no Brasil seis ou sete vezes mais infectados do que o que aparece nas estatísticas oficiais. Então quando a gente olha esses números diários aí, agora estamos perto aí de 11 milhões de casos, na verdade isso quer dizer que nós já temos provavelmente cerca de 50 milhões de pessoas que já tiveram contato com o vírus no Brasil. Esse sempre foi o resultado mais bombante do EpiCovid, mas tem outros. O EpiCovid, por exemplo, foi um dos primeiros estudos do mundo a mostrar que criança pega tanto Covid quanto adulto. Felizmente os casos são mais leves, mas criança pega na mesma chance que adulto. O EpiCovid também mostrou, e foi um dos primeiros do mundo a mostrar, a importância desse sintoma, perda ou alteração de olfato e paladar, parar de sentir o cheiro ou o gosto das
19: coisas, que acontece em 6 de cada 10 pessoas com, essa, com esse vírus. Dá para demonstrar o quanto é importante a ciência. O senhor afirmou que três de cada quatro mortos pelo coronavírus poderiam ser evitados. Três de cada quatro mortes. Nesse momento tão grave, é, ainda é importante a testagem em massa? O Brasil nunca fez testagem. Eu acho que, que a, a sua pesquisa também demonstrou isso. Primeiro vamos falar dessa coisa de três de cada quatro mortes. Isso não pode passar desapercebido. Né?
5: O que eu estou dizendo é que 200 mil, das 265 mil mortes que aconteceram aqui no Brasil por Covid-19, teriam sido evitadas se o Brasil fosse mediano no combate à pandemia. Eu não estou falando ser que nem a Nova Zelândia, Singapura, Coreia, que são os melhores lugares do mundo no enfrentamento. Se a gente estivesse na média, a gente tinha evitado 200 mil mortes. 200 mil famílias não estariam em luto. E uma das razões pelas quais o nosso desempenho é tão vexatório é porque a gente nunca testou em larga escala. Testagem numa doença, numa epidemia
19: como essa, de uma doença transmissível, ela não é para contar casos. Doutor, e um dos, fatores, um dos fatores para evitar mortes são as vacinas. O Brasil está se utilizando de duas vacinas diferentes. A vacina da Pfizer tem se mostrado bastante eficaz em vários países do mundo porque o governo brasileiro não avança... Nessa negociação Para que mais essa vacina entre aqui Na nossa, digamos, cartela de vacinas Para a população
5: O governo federal tem sido uh, Vergonhoso na negociação Da compra das vacinas né? No ano passado a Pfizer do mais de 70 milhões de doses Para o Brasil Imagina a nossa situação Se já tivéssemos essas 70 milhões de doses uh, E o governo federal Simplesmente não respondeu Não, não deu conta da, da demanda Então assim tanto a vacina da Pfizer, quanto a da Janssen, quanto a da Moderna, Sputnik, tem várias vacinas que precisam entrar no Brasil o mais rápido possível
19: para aumentar as nossas taxas de imunização. Um deputado federal do seu estado lhe processou, é, o senhor fez um termo de ajustamento de conduta. É, como está essa situação dessa perseguição, as suas opiniões é, nos, nos meios de comunicação pelo governo federal?
5: Olha, um deputado da base bolsonarista chamado Alcíbio, aqui do Rio Grande do Sul, ele protocolou uma denúncia na CGU, essa denúncia foi apurada pela CGU, a CGU imediatamente descartou a possibilidade de qualquer falta funcional grave cometida por mim, e então só vislumbrou uma possível infração de um artigo específico lá, que seria uma, em tese, uma infração de baixo potencial ofensivo. Exatamente para a economia de recursos e evitar que vários servidores públicos fiquem dependendo horas num processo que não faz sentido algum, existe a possibilidade da assinatura de um TAC. Então, eu conversei eu, o professor Heraldo, que é o outro acusado junto com meus advogados, e a gente achou por bem assinar esse termo, uh, arquivar esse processo.
16: Vamos para a nossa dica cultural? Estamos na semana de Jornada de Luta das Mulheres. E hoje, trazemos um trio que recorre aos estímulos sonoros para expressar capacidades técnicas, sensíveis e criativas. Vamos conhecer a produção de Vanessa, Lua e Juliana. Parada Cultural
13: Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa Nicolave. Oi, eu sou a Lua. Eu sou Juliana. E nós três somos da Rádio Raio, que é um programa de rádio que passa na Antena Zero, uma web rádio. E um pouco a ideia desse programa é a gente trazer semanalmente estímulos sonoros. Então, são conversas, desabafos, entrevistas, misturado com indicações musicais, tudo para a gente estimular um pouco a nossa vida, nosso cotidiano. E na Rádio Raio a gente
8: tem a experiência de passar pelo processo criativo também fazer o roteiro, pensar em tema, construir, não só essa parte técnica, que é, é produzida basicamente por, a maior parte, por homens, e a gente tá, tomou para si o processo todo e está dando super certo. É, então, cada semana é uma de nós que apresenta, então os episódios são bem distintos, é, acho que é um
13: espaço livre da gente colocar o que a gente está afim de fazer, então eu convido todo mundo a ouvir
16: a Rádio Raio toda semana, quarta-feira, às 11, na antenazero.com. Os programas da Rádio Raio são muito bacanas e dá para ouvir em vários momentos do dia. Acessa lá e dá uma conferida. Com isso, eu encerro o programa de hoje. Te espero amanhã. Até!
7: Central do Brasil, a rede de
13: comunicação dos movimentos populares.
2: Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 819-9606-0173. Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.rádio Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com arroba brasildefato.pe Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Na segunda-feira estaremos de volta às duas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco.
0: Programa Brasil de Fato uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br pelo facebook.com barra Brasildefato Pernambuco e twitter barra Brasildefato.